0: Bonjour et bienvenue dans Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'angle business des métiers de la création, car ce qui m'anime est exactement à l'intersection entre la mise en valeur de la créativité et le développement des activités. Je suis Lily Bonnet et vous pouvez notamment me retrouver sur Instagram, Management, L-I-L-I underscore, B-O-2-N-E-T underscore, management. Le 15 de chaque mois, je vais accueillir dans ce podcast un artiste, un designer ou tout autre acteur qui contribue à la promotion et au soutien de ces métiers. Alors nous n'allons pas parler de processus créatifs, c'est certes passionnant, mais déjà exploré dans bien d'autres médias et avec succès. Je préfère me concentrer sur le cœur de mon action, c'est-à-dire le management, le développement, la stratégie, la communication. En bref, comment la magie opère behind the scenes. Certains sont des clients, d'autres ne le sont pas encore. En tout cas, ils partagent la créativité au sens très large, et surtout j'aime qui ils sont et ce qu'ils font. Pour ce premier entretien, j'ai l'honneur et la joie d'accueillir India Alors, C'est la première invitée et je déroge déjà à la règle du 15 de chaque mois pour accueillir quelqu'un, mais si j'ai choisi cette date du 4 avril, c'est tout simplement parce que c'est son anniversaire. India a été ma bosse pendant 9 ans et elle est surtout devenue une mentor. C'est tout naturellement qu'elle a accepté d'être la première invitée et elle est comme une marraine pour moi et pour ce podcast qui me tient à cœur. Je dédie cette première interview à ma mère qui partageait avec India le goût des belles choses, l'entrepreneuriat et la même date d'anniversaire. On ne présente plus India Madhavi, architecte et designer de renommée internationale, polyglotte et polychrome, elle a fait de la rue Lascaz à Paris le cœur de son écosystème. Elle nous explique comment elle a créé son propre business model, ce qui est finalement la clé de sa pérennité. Alors, bonjour India. Bonjour Lévi. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Tu es ma première invitée. Oui, je suis ravie d'être ta première invitée. Je suis ravie que tu inaugures cette émission podcast avec moi. Oh, merci. Alors, euh, tu sais, le, le titre de ce, de ce podcast, c'est Everything Happens for a Reason. Je, tu connais l'histoire. Oui, je connais. <rire> Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi ben, bon, Ça m'évoque
1: toi, surtout, <rire> je pourrais <rire> dire. Mais euh, écoute, euh, oui, je pense qu'à un moment donné, dans les choses... Euh, font un sens dans sa vie et on, parfois on, on fait des actions, on prend des décisions on ne sait pas trop pourquoi, on le fait de façon intuitive et puis après on se rend compte que euh, tout ça avait un sens et, et euh, ça rentre dans le parcours de sa vie de, de la vie qu'on avait envie de se, de se donner de se, la façon dont on avait envie de se projeter
0: et alors toi tu as un mantra aussi, un leitmotiv alors moi je ne suis pas très mantra euh,
1: Plutôt des, des sortes de, de petits conseils que j'aime bien donner quand on me demande quels conseils aimeriez-vous donner à des jeunes. Donc j'essaye de dire, euh, d'essayer de viser juste et également peut-être de, euh, de choisir ses compromis. Parce qu'on on est face toujours à des compromis dans n'importe quelle situation et savoir euh, choisir ses compromis.
0: Là, est-ce que tu peux nous expliquer où on se trouve
1: Alors, on est rue de Grenelle, chez moi, dans mon salon, ouais. un samedi matin. <rire>
0: Sur les canapés Oliver, qui se font face. Oui, exactement. Et avec euh, la lumière du matin. Bah oui, merci de nous accueillir chez toi. Euh, C'est un endroit qui te ressemble beaucoup et, euh, et en même temps, quand on, te, enfin, quand on connaît ton travail, euh, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être plus de couleurs, euh, mais j'imagine que d'être tellement toute la journée dans la couleur, c'est un peu... Euh, tu as besoin d'un endroit chez toi un peu plus apaisé euh, En fait, c'est un
1: endroit qui, euh, qui, se, qui change au fil du temps. Et il y a des périodes où j'ai envie de plus de couleurs, des, des moments où j'en ai besoin de moins. Et là, c'est vrai que... Euh, du fait que j'ai maintenant une seconde maison à Arles, euh, je, je dois dire que j'ai exprimé ma couleur pleinement là-bas et que ici c'est un endroit peut-être plus calme effectivement et c'est vrai que je, je jongle avec des couleurs toute la journée et parfois j'ai besoin de, de repos.
0: Donc la rue de Grenelle, elle est parallèle à la rue Lascaz, où tu as ton studio de création au numéro 5, mmh. showroom de mobilier au numéro 3, mmh. la boutique de petits objets au numéro 19. D'ailleurs, j'aimais bien dire que tu étais un peu comme les numéros de Chanel. Et récemment aussi, enfin plus récemment, tu as ouvert la project room au 29 rue de Bellechasse. C'est exact. -ce que c comment tu peux vivre juste à côté euh, de, de tous tes lieux euh... Bah, en fait, c'est ça, ça arrivé
1: de façon un peu organique tout ça, parce que je me suis installée euh, ici, enfin j'étais là même avant de, de m'installer à mon compte. Euh, j'ai eu Miles, euh, et, et, et j'ai décidé de, de voler de mes propres ailes. Et en fait, c'était, euh, euh, il fallait que j'avais un, un, donc mon fils qui avait. Euh, en fait, j'ai tout fait en même temps, c'est-à-dire que j'ai euh, créé ma, ma société en, quasiment en même temps que, euh, que j'ai eu mon enfant. Et il fallait que ce soit assez facile, assez, que je ne perde pas trop de temps à circuler, à, à, à prendre des transports. Et, et donc j'ai trouvé ce, cet endroit relascase et je me suis installée tout au début. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à... Donc, je, je me suis j'ai ouvert mon bureau d'un studio de création pour de l'architecture d'intérieur. Et évidemment, la rue Lascaz, comme tu le sais, c'était un espace qui donne sur la rue, donc un, une sorte de... avec une
0: vitrine. Une vitrine ouais.
1: Et ça, ça m'a beaucoup encouragé à, à peut-être à, à, à exposer des créations que je réalisais pour mes projets. Et... Les années passant, cette activité de, de, de dessiner du mobilier a pris un petit peu plus d'importance. Je réalisais des prototypes que j'avais envie d'exposer et euh, au final, j'ai commencé à, à trouver un autre bureau juste à côté et à concentrer un tout petit peu mes, mes activités euh, dans, dans un même lieu. Et je vois vraiment ces espaces qui sont rue Lascaz comme une continuation de la création qu'on fait. Ce sont des vitrines euh, du travail qu'on fait dans le studio. Et ça me paraissait assez facile euh, de, de pouvoir les avoir en quelque sorte sous la main. Et personnellement, ce n'était pas forcément l'aspect le, le, commercial qui m'intéressait, mais c'était plus une façon de montrer le travail qu'on faisait souvent dans des, dans, dans des lieux euh, assez éloignés puisque j'avais des projets aux états unis mmh. j'avais des projets au Mexique, j'avais des projets à New York et j'avais cette petite frustration de ne pas travailler plus à Paris, de ne pas savoir, euh, de ne pas pouvoir montrer mon travail à Paris. Donc naturellement, euh, je me suis dit que c'était intéressant d'avoir un showroom, de pouvoir y exposer les, ces modèles euh, de... de de mobilier qui en fait sont dessinés, qui, ont été, qui avaient été dessinés pour des projets en particulier et qui, euh, euh, qui pouvaient avoir une autre vie que, que pour les projets
0: pour lesquels je les avais mmh. dessinés. Voilà. Alors ça, on y reviendra un petit peu plus tard, justement, de parler de tout ce business model que tu as créé parce que c'est quelque chose de très spécifique et que j'ai envie qu'on approfondisse un peu. Et j'aimerais revenir sur un peu la jeunesse c'est-à-dire que quand tu t'es euh, lancé donc... Euh, très organiquement, comme tu le disais. Est-ce que tu savais déjà que tu serais chef d'entreprise Est-ce que tu avais cette vision-là Pas du tout. Hum. Euh, en fait, euh, je peux
1: te dire, Lely, le, le mon ambition, c'était de pouvoir, de pouvoir euh, gagner ma vie, enfin survivre, avec un métier que j'aimais. Voilà. Et, 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 de, et de pouvoir euh, vivre dans un monde, euh, peut-être esthétique, qui pouvait me correspondre, et exercer un métier vraiment dans lequel je pouvais m'exprimer en toute liberté. Et donc, je n'ai jamais pensé que j'aurais aujourd'hui 25 personnes avec moi. Et, et en fait, je ne pensais même pas pouvoir avoir les, les, les reins suffisamment solides pour pouvoir être chef d'entreprise. Et je ne me vois toujours pas comme une chef d'entreprise en quelque
0: sorte. Ah, c'est marrant ça. Tu te vois comment alors alors, je me vois plutôt comme un, un, quelqu'un qui, qui crée et qui se fait accompagner hmm. voilà, par une équipe. par euh, euh, ouais, C'est comme ça que je me vois plutôt. Hmm. J'aime beaucoup ce terme d'accompagnement. Il est fort pour moi parce que c'est vrai que c'est exactement ce que je propose aujourd'hui dans mes services. Mais je trouve ça très intéressant que tu aies cette même perception avec ton équipe. Je pense que c'est assez rare. Et ton équipe, justement, parlons-en, parce que c'est vrai que, bah, tu le disais, il y a à peu près 25 personnes qui œuvrent à tes côtés. Et c'est une équipe qui est très éclectique. Euh, pour toi, c'est important d'avoir cette richesse de, de profils, mais même de culture, comme tu es toi déjà très riche de plusieurs cultures, etc.
1: Oui, parce que c'est vrai que depuis le début, euh, tu sais, moi j'ai une formation d'architecte, tu le sais très bien. Euh, j'ai un parcours euh, culturel enfin pas, même pas un parcours j'ai une histoire culturelle qui est très variée et en fait euh, j'aime pas trop les frontières et donc je suis passée de l'architecture à l'architecture d'intérieur et de l'architecture d'intérieur j'ai commencé à travailler en tant que designer mais aussi en tant que scénographe et puis finalement j'ai ouvert ces, euh, ces vitrines qui sont finalement il faut, faut que ça fonctionne un peu comme des Malgré tout, comme des, des lieux commerciaux, euh, et, et, et donc je produis aussi, donc je, je suis un peu productrice aussi, euh, et donc j'aime bien faire tomber ces frontières qui avaient, euh, euh, qui étaient très présentes euh, dans ces métiers depuis que j'ai, enfin, dès que j'ai commencé, c'était vraiment très euh, sectorisé mmh. et j'avais envie, moi, de, de faire tomber toutes ces frontières, mais non seulement dans les disciplines, mais également, en fait, euh, géographiquement, puisque j'ai commencé à travailler d'abord aux États-Unis, puis au Mexique, euh, puis à Hong Kong, en Australie. Euh, et donc, je pense que j'étais une des premières à, 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 à ouvrir ces portes. Et c'est très important pour moi. Euh, et Je dois dire que, du fait des des projets ou des collaborations qui me sont euh, euh, demandées aujourd'hui, j'ai besoin de, de, de m'entourer de gens qui ont une expertise dans différents domaines. Donc c'est aussi bien le design que le design textile, euh, que l'architecture, que l'architecture d'intérieur et puis euh, parfois je prends des, des talents qui sont euh, très ponctuels qui ont, qui ont, qui ont d'autres spécificités mais je pense que c'est important de s'enrichir et, et, et c'est vrai que dans mon studio j'aime bien aussi avoir des gens qui viennent non seulement de disons de parcours, de formations différentes mais aussi de d'horizons différents, donc je travaille souvent avec des Italiens, des Espagnols, euh, j'ai une jeune fille libanaise, d'origine libanaise, euh, euh, polonaise, euh, donc c'est très varié et je pense que c'est ça qui fait, euh, qui fait la richesse d'une équipe.
0: Ouais. Et tu parlais donc d'expertise, donc évidemment quand tu recrutes, tu recherches des qualités techniques très spécifiques, mais un niveau un peu plus large euh, qu'est-ce que tu recherches comme qualité humaine alors les qualités
1: humaines c'est très important parce que il faut que euh, euh, voilà une équipe euh, il faut que, que les personnes enfin, les, mes collaborateurs puissent s'intégrer dans une équipe en fait moi je regarde d'équipe euh, dans un ensemble et il faut que ça fonctionne donc euh, J'essaye de, de recruter dans ce sens. Donc, c'est vrai que parfois, il manque une expertise particulière, mais en même temps, euh, j'aime bien avoir des personnes qui créent un, un, un lien, qui arrivent à créer un lien dans
0: une équipe pour que ce soit sympathique en réalité. L'émulation. Oui, absolument. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que ça, c'est une de tes grandes qualités bah, de chef d'entreprise, même si ce n'est pas trop un terme auquel tu t'identifies. Mais je dois dire que tu as vraiment cette force... De, de Cette intuition de repérer euh, les, les, les gens pour qu'ils puissent justement s'associer et créer là, cette synergie incroyable. Alors, parfois, évidemment, il y a des erreurs de parcours, des erreurs de casting. Eh oui, bien sûr. C'est pas grave, c'est normal, exactement. Euh, mais je, je sais aussi que tu t'impliques énormément avec euh, les stagiaires, c'est-à-dire que tu, tu recrutes pas mal de stagiaires et. Tu leur donnes beaucoup de temps, de formation, et souvent tu les engages après quand euh, et voilà quand c'est quelqu'un qui a définitivement bah, trouvé sa place dans l'équipe.
1: Oui, en fait le, le stagiaire il n'est pas là pour euh, pour faire des euh, cafés de, pour, ni pour faire des cafés ni pour avoir des, des un emploi euh, bah, pas trop rémunéré c'est pas ça c'est l'idée de, de faire un test de former des gens en sortant de l'école de euh, de voir comment euh, et s'ils si peuvent s'intégrer dans une équipe, et forcément euh, c'est intéressant de, de, de recruter
0: de cette façon-là, je pense. Et tu participes aussi pas mal à des jurys, un peu dans cette même lignée. Euh, oui, tu aimes aime bien t'impliquer dans des écoles et des festivals, etc. Tu peux nous en parler
1: euh, Oui, c'est vrai que j'étais... Je, je suis euh, très sollicitée pour les jurys. Euh, que ce soit pour... Euh, je me souviens, j'avais été euh, jury pour euh, la Villa Médicis. Euh, euh, récemment, j'étais jury pour euh, euh, sélectionner des, des jeunes talents, ou des, des talents tout simplement, pour refaire les chambres de la Villa Médicis également. Mais euh, j'étais présidente du jury, pour la, la, première, la première présidente du jury en fait, de la Villa Noailles, pour, euh, pour euh, Design Parade Toulon. à Toulon. Et en réalité... Euh, une ou deux fois par an, euh, je, je suis jury. Et en fait, c'est intéressant, c'est un exercice intéressant parce qu'au euh, travers des, des projets qui sont proposés, euh, on arrive à comprendre une sorte d'air du temps, on comprend euh, les préoccupations de la jeunesse, on comprend euh, les... Euh, euh, on, on lit autre chose que le projet dans son individ... dans son dans son entité on voit une on arrive à avoir une lecture plus globale si tu comprends
0: ce que je veux dire je ouais, sais pas ouais. si je
1: m'exprime suffisamment bien mais
0: je comprends mais je pense que c'est ça c'est surtout toi c'est-à-dire que c'est encore une fois cette intuition que tu as euh, et je, je sais que tu aimes beaucoup t'entourer de jeunes, c'est pas du jeunisme, hein, mais c'est vraiment parce que j'ai l'impression que tu, tu te nourris énormément de toute cette énergie et en effet de cette vision euh, qu'ils peuvent apporter euh, et qui te permet, toi, de te remettre assez perpétuellement en question aussi, j'ai l'impression.
1: Oui, bah je ne suis pas euh, 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 discriminatoire dans, dans plein... <rire> C'est-à-dire que j'aime autant... Euh, bénéficier de l'expérience de quelqu'un parce que euh, c'est vrai que les jeunes il faut beaucoup les former avant de les mais en fait il y a une, un côté assez malléable donc on peut les les former à sa à, à son regard et c'est ça c'est intéressant pour moi parce que euh, c'est vrai que dans dans nos métiers on prend assez rapidement des sortes d'habitudes euh, où on peut être répétitif et justement euh, travailler avec euh, des gens qui sortent de l'école, il y a d'autres. Ils ont un autre regard et ça, c'est vraiment euh, intéressant. Ils ont une autre technicité aussi parce que, en réalité, ils, ils, ils maîtrisent ces outils informatiques qui sont vraiment euh, nécessaires à notre travail. Euh, et, et donc, ça, c'est vraiment passionnant de voir à quel point ils sont. Euh, ils sont aussi à l'aise avec ces outils que nous oui, l'avons alors... été avec euh, un stylo et un papier. Donc, euh, c'est intéressant. Euh, mais après, donc forcément, euh, c'est déformé ça prend beaucoup de temps.
0: Et, euh, et en fait, ils apportent aussi une énergie que j'aime beaucoup. Oui, et puis même aussi dans le fait d'être pas forcément là euh, tout le temps de savoir que c'est temporaire. C'est aussi une autre énergie, finalement.
1: Oui, mais c'est toujours un équilibre. Ouais. C'est l'équilibre qu'il faut trouver parce que tu ne peux pas travailler qu'avec une équipe de, de, de jeunes. Ce n'est pas possible. Donc, c'est bien d'avoir une équipe un peu mixte. Euh, et moi, j'aime bien travailler avec des gens dans la durée aussi euh, parce que euh, se lit vraiment une complicité, une, un travail de collaboration assez... Euh, 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 et la confiance. Oui, il y, y a la confiance forcément, mais en fait, c'est comme, euh, je sais pas, jouer avec, au ping-pong avec quelqu'un. Quand on, tu as l'habitude de jouer avec quelqu'un, tu renvoies la balle de façon beaucoup plus facile. Et je crois que c'est très important. J'adore
0: cette image. <rire> c'est vrai qu'on a toujours l'impression. De... J'aime beaucoup cette image de ping-pong. C'est vrai que c'est comme ça. Et au studio, les idées, elles, elles ouais, fusent les... et elles rebondissent beaucoup. Voilà, hein. les, les idées fusent.
1: Euh... Et puis, il faut savoir les, les attraper au vol.
0: Voilà. Et tu parlais de, bah, de travailler dans la pérennité. Et c'est vrai que dans ton équipe, euh, bah, d'abord, il y a ta sœur, Thora, qui est directrice financière, qui est là depuis le début. Oui. Tu as, tu as créé euh, ta société à quelle date exactement Alors, je connais l'année, mais il y a
1: souvent. <rire> non, mais parce que, en fait, il y a, de... y a deux soci... dates. il ouais, <rire> y a deux
0: dates. Moi, j'aime bien
1: dire l'an euh, 2000 parce que c'est un chiffre rond, mais en réalité, c'est 1999. Alors, c'est aussi le titre d'une chanson de Prince, j'aime beaucoup. Mais euh, oui, et ma sœur euh, a travaillé avec moi d'abord euh, euh, de façon ponctuelle. Et puis, au fur, au fur et à mesure des années, elle, euh, son, son rôle euh, a pris un peu d'ampleur parce qu'il y avait de plus en plus de, de travail. Et puis, en réalité, elle, elle m'accompagne depuis le début
0: euh, avec un rythme maintenant très complet. Et c'est vrai que bah, autant que cette entreprise a eu une croissance organique, bah, finalement, les, les gens aussi. Euh, parce que comme tu le dis, Thora, elle, elle a grandi aussi avec bah, son rôle, parce qu'il y a eu beaucoup plus de choses ouais. à faire, et puis toute, tout l'aspect de la vente, avec le showroom notamment, etc.
1: Bah, je veux dire que c'est vraiment un, un rôle important, parce qu'en tant que créateur, je veux dire que si je devais... Euh, être seul. Être seul d'une part mais surtout m'occuper de tous ces aspects financiers, je ne m'en sortirai pas. Et je dois dire que c'est un, un énorme poids euh, euh, qu'elle m'enlève, non seulement par euh, la confiance que je, je lui donne, la confiance mutuelle en réalité, mais aussi euh, un, un regard bienveillant sur toute l'organisation euh, euh, de, de tout ce qui est administratif et c'est aussi énorme parce que en fait ça regroupe les ressources humaines, ça regroupe, ça regroupe énormément de, de choses et, et, et donc je la salue
0: ce soir, aujourd'hui
1: je la salue et je la remercie
0: surtout. Mais c'est vrai que je pense que c'est un aspect très important parce que pour beaucoup de créateurs indépendants c'est dur de trouver peut-être le moment où on a besoin de passer ce cap, euh, de s'associer ou d'avoir de, voilà, de, des, des, des accompagnants justement, ouais. euh, sais... d'investir aussi sur, ouais. sur ça En fait, moi j'ai su très tôt que c'était
1: un des postes les plus importants c'est-à-dire avant que Dora me, me, me rejoigne euh, je me rendais compte, quand je me suis installée à mon compte, que je passais la moitié du temps ah ouais. à remplir des papiers administratifs. Et je pensais qu'une fois c'était fait, j'étais terminée. Mais le lendemain, j'avais encore <rire> d'autres papiers à remplir. Et je me suis dit que, euh, en fait, j'avais commencé, commencé par engager une collaboratrice, donc une architecte, pour m'aider. Et elle faisait le travail de dessin. Et c'est moi qui me tapais de faire tous ces papiers. Donc, très vite, la deuxième personne que j'ai engagée, ça a été euh, quelqu'un d'administratif pour gérer un peu tous, ouais. ces, de, tous ces, euh, ces aspects-là ouais. qui sont, en fait, qui vous, qui vous occupent beaucoup l'esprit en fin de compte. Et, euh, et je dois dire que si j'ai fait ce métier créatif, c'est pas pour me retrouver à devoir. Euh, gérer les en fait le quotidien administratif. En revanche, euh, il y a des aspects d'autres des, des, choix qui font partie des, des, des choix de développement, des choix de, euh, de, de stratégiques. Enfin, pour moi, c'est une stratégie un peu organique et ça c'est arrivé un peu comme ça, mais ça me convient bien aussi. Je fais des choix importants, euh, qui sont de l'ordre de l'organisation, en fait. Et après, le, le quotidien, je j'arrive à le déléguer. Je suis bien entourée. Et donc, je suis contente de, de mon équipe. Et quand je vois que ça roule, évidemment, euh, je délègue. Euh, en tous les cas, tout ce qui est euh, la production, tout ce qui est la vente, euh, toutes ces choses-là n'ont pas vraiment besoin de moi, même si aujourd'hui, en, encore, je... Euh, euh, mmh. Je programme, disons, les lieux et je, les, euh, je, je décide des changements qu'on va y apporter. La programmation du 29 rue de Bellechasse, on n'en a pas encore parlé, mais c'est ce project room, c'est ce dernier espace que j'ai ouvert. Donc, euh, c'est vrai qu'on on parle ensemble des, des, des programmations. Euh, tu sais, la, la, la rue Lascaz, c'est vrai, tu en parlais tout à l'heure, j'ai quatre, quatre lieux, mais... Réellement, ça s'est fait de façon très organique parce que ce sont des lieux qui se sont libérés dans la, dans, dans la rue au fur et à mesure. Everything et,
0: happens for a reason. Oui,
1: et chaque fois, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir ce lieu parce que je n'ai pas envie d'avoir un voisinage euh, euh, qui me dérange. <rire> je je choisis je me mes voisins, c'est moi. <rire> non, voilà. Je me suis dit chaque fois, qu'est-ce qu que je pourrais faire dans ce lieu Qu'est-ce que ça pourrait être et donc, le 29 rue de Bellechasse, même s'il n'est pas rue Lascazes, il vient ponctuer la rue Lascazes. Et c'est toujours un lieu qui m'a plu. C'est comme un cube, comme, une vraie, comme un aquarium. Et, euh, et en réalité, j'avais je, je, envie d'un lieu d'expression libre qui pouvait me permettre euh, non seulement de, de montrer des, des décors, d'exposer de, des nouvelles pièces, mais aussi de faire des scénographies, de convier des jeunes créateurs qui me qui viennent, qui me plaisaient qui viennent compléter mon monde comme je l'ai fait avec les crafties et Maximilien Pelé comme je le fais ou comme même d'inviter des galeries euh, des galeries à l'étranger qui n'ont pas forcément de vitrine en France comme je l'ai fait avec la galerie Carwan et que je vais le faire bientôt avec euh, la galerie mexicaine Go Projects euh, et je pense que c'est important de donner un relais euh, euh, à moi-même, mais aussi à des jeunes designers, à d'autres voix, euh, comme une sorte de, de, de petite vitrine. Et, et donc, ce n'est pas la prétention d'une galerie. Ce n'est pas forcément un lieu de... Il n'y a, a aucune contrainte commerciale, en réalité. Euh, c'est juste euh, pour le fan... Et pour pouvoir montrer la diversité de euh, peut-être la diversité des projets qu'on fait, la diversité aussi euh, de, ce, de ce monde du design.
0: Et abolir les frontières encore et une fois.
1: Encore abolir les frontières. À la fin du mois, on va recevoir euh, pour quelques jours la Villa Noailles qui fête ses 100 ans, et, euh, et donc on fait une petite projection de, du film de Manet. Euh, Génial. Voilà, donc c'est formidable. Et voilà, donc on a une petite
0: programmation
1: qui se met donc en place. Donc ça c'est quand Fin mars. Fin mars. Donc c'est ouais.
0: juste avant que, que cet épisode Exactement. soit diffusé.
1: <rire> Et après on présentera, je pense, des, 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 des nouveautés. J'aime bien. Souvent je, je dessine des, du mobilier un peu, enfin pour des projets en particulier. C'est avant de, de, de rejoindre leur. Leur maison euh, Final. Euh, définitive et ont un petit détour par la rue, par la rue de Bellechasse. <rire> une escale. Voilà, une
0: petite escale. J'adore. Euh, je voulais re rebondir sur cette idée d'équipe, encore une fois, et juste par rapport à, à ton rôle, parce que c'est quand même ça qui est un, un peu prépondérant pour moi aujourd'hui, c'est de, de voir aussi comment tu, tu as pu nourrir et grandir dans le leadership parce que je trouve que tu es vraiment une leader, euh, même si tu... <rire> je vois ta tête, tu fais un peu des... Moi, j'ai travaillé presque neuf ans à tes côtés, donc je, je le sais. Ouais. Euh, et, et donc, ça a été un peu malgré toi. Quand, quand je vois ton expression, c'est un peu... Oui, c'est un peu malgré moi. Mmh. C'est pas la partie que je, enfin, que je
1: préfère d'être une leader, mais en, en tous les cas, euh, il faut fédérer, il faut, il faut pouvoir s'entourer. Et j'essaye toujours euh, justement de, de voir l'essentiel. Et, et de Parce que je me rends compte que quand on a tendance, quand on travaille sur des projets, on a la tête un peu dans le guidon. Bah je pense que c'est important de fédérer, de pouvoir avoir un, un regard euh, un peu plus distant. Voilà. et de voir l'essentiel ouais, d'avoir ce recul et savoir ce qui est important euh, ce qu'on a envie de dire toujours
0: exactement c'est ouais. quoi ta vision etc et ça, ça ne peut venir que de toi et je, je sais que ça peut être frustrant parfois pour un, un créateur d'être obligé de préciser sa pensée. Ou de, parce que parfois, c'est tellement euh, instinctif en, en, en soi. C est, c est, enfin voilà, ça crie. C et et, et d'être obligé de poser des mots, d'expliquer à une personne qui, en face, ne comprend pas, ça peut être hyper frustrant. Et plus tu vas avoir une équipe grand, grandissante, plus tu es amené à devenir leader, manager. C'est vrai, mais c'est pour ça que, euh,
1: en fait, je dois dire que mon équipe... Euh à peu près la même taille depuis une dizaine d'années. Et je sais que ça, c'est la limite de, euh, pour moi, en tous les cas. Euh, tu sais tu connais la, ma façon de travailler et tu sais que chaque projet, je suis très présente, en tous les cas, pour toute la partie créative euh, et d'accompagner, euh, en tous les cas, mes clients dans leur, dans leur choix et, et, et dans la réalisation de ce projet. Je suis très présente. Si bien que euh, je ne peux pas me démultiplier à l'infini. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé une taille idéale qui me permet à la fois de rester euh, suffisamment euh, euh, présente, libre et de ne pas devoir euh, avoir une hiérarchie trop forte autour de moi.
0: Mais ça, puisque justement, c'est ta limite, bah c'est aussi la limite de ton business.
1: Absolument. Mais en fait, le... Le business, moi, je n'aime je, 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 pas trop ce mot de business parce que, en fait, c'est vrai que je fais un travail créatif qui c'est pas, pas. Je fais pas un travail d'artiste, mais le business, il euh, faut savoir pourquoi on fait les choses. Donc, moi, j'ai dit, quand j'ai commencé mon, mon métier, c'était de pouvoir euh, m'exprimer tout en gagnant ma vie. Et ça, je pense que je, je, je l'ai réussi. Euh, je, je vais euh, je fais ce travail au quotidien avec encore beaucoup de plaisir beaucoup de joie beaucoup d'amour aussi et, euh, et évidemment je, je, je gagne ma vie et, et ça me ça me va bien
0: et tu bah, tu fais gagner vie euh, de ton équipe oui, aussi mais, mais, tu ouais. contribues enfin voilà c'est ouais. très important aussi je travaille euh,
1: avec mon équipe mais puis autour de mon équipe il y a je travaille avec un ensemble de de fabricants, d'artisans,
0: euh, d'ateliers. Et euh, évidemment, c'est important aussi. J'allais y venir justement, parce que c'est vrai que je sais que pour toi, la... Tout autant que cette relation assez pérenne avec les membres de ton équipe, c'est la même chose avec les, les artisans, fabricants avec lesquels tu travailles. Oui. Et je me souviens que ça a été très dur, même quand euh, un des un de tes artisans a malheureusement dû euh, mettre la clé, voilà, déposer le bilan. Ouais, euh, Et d'ailleurs, jusqu'à ce jour, j'ai pas retrouvé. Euh, euh... Cette... ce lien de confiance là unique fin... oui
1: ce lien mais aussi parce que c'était un artisan tapissier à proximité de Paris et c'est vrai que j'ai une euh, j'adore travailler avec, euh, avec le textile et trouver un atelier comme ça à proximité de Paris où à deux, une demi-heure je pouvais passer une après-midi à travailler avec eux j'ai pas retrouvé cette complicité en réalité mmh. Mais peut-être que ça viendra, on, on verra bien.
0: En revanche, c'est vrai que quand même, la majorité de tes fabricants, fournisseurs, sont en France. donc pour oui, pouvoir, abso voilà. oui,
1: absolument. Ouais.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est ouais, important est pour réseau,
1: toi. Euh, euh, oui, c'est un réseau... Depuis le début, en réalité, mmh. c'était aussi par une histoire pour eux. En fait, quand euh, bon, comment fonctionne mon showroom tu, tu, tu le sais, c'est du mobilier exposé et qui euh, se vend... Qui, qui se fait à la commande donc on réalise une pièce après une autre donc ce n'est pas du tout une production euh, en série en série euh, j'ai pas de, ça me permet de pas avoir de stock et donc moi j'ai trouvé et ça fait des années qu'on tisse des liens avec des artisans et qui qu fabriquent tout ce mobilier et donc, pour moi c'est le plus facile c'est il faut avoir ce lien avec eux parce qu'on travaille avec eux, pour pouvoir se rendre dans les ateliers, vérifier la production et donc c'est important pour moi que ce soit un réseau proche, euh, proche et de proximité et en même temps c'est tout à fait dans, dans,
0: dans l'air du temps je pense voilà, c'est aussi un souhait économique, euh, un souhait économique écologique,
1: écologique, écologique euh, de, et tout ça ça fonctionne mmh. dans un petit cercle vertueux je dirais une sorte
0: de petit écosystème. Enfin, Alors voilà, nous y, nous y voilà, parce que j'adore ce terme d'écosystème euh, que tu revendiques, euh, et c'est vrai que tu as, as créé cet écosystème. Alors, on parlait donc tout à l'heure, tu as donc un studio de création, un showroom de mobilier, une boutique de petits objets, la project room qui est cet espace d'expression libre, à mi-chemin entre une galerie et, <rire> et une boîte. Euh, et en fait, tout est fait, c'est-à-dire, voilà. Oui, tout est pensé, euh, créé en,
1: en France, dans la, dans la rue Lascaze, produit en France, vendu et distribué rue Lascaze. Euh, et en fait, une activité alimente l'autre, euh, soutient l'autre...
0: La communication aussi. Et
1: la communication. Et, et, et en fait, ça reste... Euh, J'adore l'idée d'être extrêmement local dans cette petite rue et de pouvoir avoir un rayonnement un peu international, euh, il faut le dire. Et, et euh, voilà, je trouve que... Euh, enfin En tous les cas, moi, ça me correspond bien. C'est d'avoir cette... Euh, en fait, il y a une sorte d'intimité dans la rue Lasca, c'est friendly et facile. Et voilà, j'y travaille bien, puisque j'arrive à, à, grâce aussi à, aux réseaux sociaux aujourd'hui, avoir une voix euh, qui porte dans, dans, dans mon métier.
0: Alors avant d'aborder la question des réseaux sociaux qui est très, très importante, euh, tu parlais de rayonnement international, et alors... Tu as depuis des années un partenariat avec Ralph Pucci aux états unis Oui. Et c'est vrai qu'en revanche, euh, bah, tu n'as pas de boutique, de, de showroom euh, ailleurs dans le monde autre que Rue Lascaz. Et ça, c'est un choix. Oui, c'est un choix parce que mon métier euh, est en
1: réalité un métier de... Enfin, moi, je considère que mon métier, c'est un métier de création. Et ce n'est pas... Je j'ai pas d'ambition d'être de, de devenir une grande commerçante Voilà, c'est un autre métier pour moi Alors, en tous les cas moi j'ai pas l'énergie de le faire aujourd'hui de, de me dire tiens je vais ouvrir à New York je vais conquérir le monde commercialement c'était pas mon, mon ambition mon ambition c'était que ces vitrines représentent un travail qu'on fait au studio, de pouvoir le montrer au monde qu'il soit accessible que la relascasse devienne une sorte de destination et j'ai je, je, à, à mon niveau, j'ai peut-être réussi ça, dans, dans... et j'aime beaucoup le fait d'avoir une rue, de pas avoir un euh, une immense boutique je j'aime pas forcément le, le...
0: c'est pas clinquant
1: voilà, ça reste à mon échelle et une sorte de
0: modestie que je trouve juste pour moi et ce n'était pas non plus ton modèle économique d'avoir de, de, énormément d'autres points de vente ou même alors tes produits sont distribués dans quelques points de vente très très sélectionnés, mais c'est vrai que euh, par le, la fabrication très artisanale, c'est de l'artisanat d'art, de luxe, enfin voilà ce sont des produits où tu ne fais pas des marges de dingue comme dans la fast fashion par exemple et donc où tu ne peux pas non plus te permettre de vendre oui, partout... Vrai il y, y, y a cet aspect là Lily, mais il y a
1: aussi la limite euh, la capacité de production de mes artisans donc je préfère qu'on vienne à moi plutôt que d'aller vers, vers, vers les autres je veux dire j'existe, je suis là euh, je suis contente de, de, de produire euh, en fait je, je, je cherche pas la quantité nécessairement, je cherche pas à, à, à surproduire je, euh, je pense qu'aujourd'hui les modèles changent en fait et et il faut savoir après quoi on court. Donc moi je préfère euh, 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 passer du temps à réfléchir à, à, à des projets que je fais ou à, à, à développer des, des nouveaux modèles qui peuvent m'intéresser plutôt que de, euh, de passer mon énergie à développer un réseau commercial qui... Euh, il y a suffisamment de production dans le monde en réalité. Un, ce monde de industrie, cette industrie de la maison a tellement changé depuis que j'ai commencé mon métier. Et, euh, il suffit d'aller faire un tour à, maison, à tous ces salons, Maisons et Objets, pour voir la, la, la production, la surproduction qu'il y a. Donc il faut savoir aussi rester euh, humble euh, et, et se dire « bon, voilà, j'ai fait ça, ça existe ». J'essaie de le faire avec des, euh, des, euh, des produits de grande qualité, euh, des artisans euh, qui ont des talents incroyables, des, de, de faire en sorte que tous ces savoir-faire soient, euh, soient montrés, utilisés, euh, et qui puissent perdurer. Et déjà, je pense que c'est beaucoup.
0: Ouais, bravo et cette, cette humilité, ben, je trouve qu'on la retrouve justement dans ta page Instagram. Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Euh, tu as plus de 300 000 followers aujourd'hui. Et c'est toi qui gères toute seule ton oui. compte Instagram. Alors récemment, vous avez ouvert le compte India Madhavi édition. Euh, mais toi, et voilà, le hat India c'est toi toute seule. Ouais, c'est moi toute seule. Euh, je dois dire que j'ai un, un petit
1: peu ralenti avec euh, le rythme des... Euh, des, postes. des postes etc. parce que j'ai moins le temps et, euh, et en fait euh, la surenchère du poste et la surenchère ça commence à, 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 à me
0: te submerger un peu
1: ouais me submerger et puis je pense qu'on est dans un moment où on peut avoir un peu d'humilité mmh. voilà et je pense que c'est aussi avec tout ce qui se passe dans le monde il y a des choses tellement grave qui se passe c'est que euh, c'est compliqué de savoir comment tu as envie de communiquer parfois tu dis bah est ce que j'ai est ce que je montre euh, euh, ma nouvelle chaise est-ce que je je communique là-dessus ou est-ce que...
0: Voilà, c'est compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Et bah, cet engagement, euh, bah, on, on l'a vu sur ton compte en story euh, bah, depuis les événements, notamment en Iran, puisque tu ouais, es d'origine iranienne. Postée, ouais. Et c'est vrai que tu en, en as un peu parlé. Et, et je comprends ce ces difficultés qu'on peut ressentir. En fait, au début d'Instagram, ça t'amusait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait justement cette légèreté, puis il n'y avait pas encore la, les lois de l'algorithme. Euh, voilà. Donc, euh, ouais. c'était beaucoup plus fun. Euh, en fait, c'était il y, oui, y avait un truc très frais.
1: Euh, et comme euh, envoyer des cartes postales à ses amis. Euh, J'adore l'image. Et même de... Il y avait il y avait une chose qui m'intéressait, c'est pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'on euh, pouvait faire une chose dans ce, dans ce monde-ci et puis tout d'un coup, pendant ce temps-là, il y a tellement autre chose qui se passait ailleurs. Et c'était une façon de regarder le monde que je trouvais intéressante. Et là, il y a, il y a tellement de choses, il y a tellement d'événements qui se sont ajoutés euh, que
0: j'ai un peu, un petit, pas, pas décroché, mais... mais euh, ralenti. Euh, ouais j'ai un peu ralenti. ouais et c'est aussi pour ça que ce Compte Indiamadavi vie édition, bah, il peut prendre le relais un peu plus euh, indépendamment de, de ta personne. Ouais. Ça, c'était important
1: pour moi, c'était de pouvoir mettre un tout petit peu de distance entre moi et, 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 et mon studio. Et ça, c est, c est, je sais que c'était une des questions que tu voulais aborder. <rire> c'est que euh, quand on a un, un, un studio qui porte son nom, euh, on est cette personne et c'est compliqué de, 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 de donner un peu de distance euh, aux choses. Oui,
0: c'est en effet une question euh, que je trouve euh, bah, fondamentale euh, dans, dans tous vos métiers de créatif. Euh, c'est bah, comment je m'appelle Est-ce que je garde mon nom Ou est-ce que je prends un nom euh, Je crée un nom de studio, etc. Et je sais que bah, toutes les personnes avec lesquelles je travaille se posent régulièrement ces mêmes questions et donc bah, toi tu t'appelles India Madhavi, c'est le nom de ton studio le nom de la société est un peu différent mais comment tu as pris cette décision, est-ce que tu t'es posé la question ou même pas si si je me suis vraiment très clairement posé la question et au début j'ai créé
1: une, une, ma société qui porte pas le même nom que moi justement pour mettre une différen pour différencier euh, pour pouvoir garder mon nom euh, euh, si un jour je, je venais à vendre mon... mon, mon mon entité mais en réalité euh, c'est vrai que j'ai un, un nom qui est assez marquant euh, euh, qu'on a du mal à orthographier <rire> on a du mal à l'orthographier mais en tous les cas c'est un nom qui a une certaine qui est une sonorité exotique et qui m'a je pense servi et donc je l'utilise depuis euh, maintenant c'est difficile de, de m'en séparer et donc j'ai une difficulté à mettre euh, à différencier euh, la personne vie, de mon, de mon entité, de, de, de cette organisation que j'ai créée. Et pourtant, euh, et je pense que le nom est très important pour ça. C'est-à-dire que j'aurais dû, à un moment donné, pour avoir cette distance, il faut, la, il, faut il faudrait pouvoir la, la, la il faudrait, il faudrait que je change de nom. Voilà, il faudrait que j'ai un, un, une société qui ait un nom différent. Bah oui, mais là, c'est pas... trop tard. C'est trop tard, hein. voilà, C'est jamais trop tard. Ouais. Ou alors, c'est je, je, moi qui vais me, me, me trouver un autre ah, Un nom.
0: pseudonyme euh, dans la vie courante. J'adore. Tu prends ton deuxième prénom et puis le nom de ta maman. Voilà. Voilà, ça y est, on l'a. Okay. Et alors, bah, tu parlais de peut-être le jour où tu veux vendre. Alors, ça, c'est aussi une, une vraie question, euh, j'imagine, qui se pose assez vite. Ou est-ce qu'on l'occulte mais encore une fois, euh, bah, plus tu avances dans ta carrière, plus tu, tu, tu dois te poser cette question de legacy. Oui. Qu Qu'est-ce qu que tu laisses En plus, tu as un fils, donc, Miles, dont tu parlais. Euh, Qu'est-ce que tu laisses Alors, euh,
1: c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, en, évidemment, avec l'âge avançant. Et euh, je pense que j'ai encore quelques années devant moi pour décider oui. de... Qu qu'est-ce qu que je veux laisser et, et à qui et comment euh, je pense que euh, Miles a, a cette possibilité il choisira lui dans quelques années mais euh, il me semble que euh, on voit des exemples hein, Christian Nègre a été racheté euh, moi pour l'instant je j'y pense pas trop euh, je sais qu'en tous les cas euh, toute mon activité commerciale peut avoir une vie indépendante de la mienne euh, peut continuer ça, euh, parce que ce sont des modèles des dessins qui existent qui peuvent être produits ailleurs qui peuvent avoir une autre vie euh, et tu serais ok avec ça je, je n'en sais rien mmh. je pense qu'il faut que je euh, je pense qu'il faut que je décide à un moment donné si je décidais de vendre par exemple je, je, je déciderais euh, euh, je déciderais de faire compl complètement autre chose ou d'avoir une vie complètement différente je pense que j'ai pas envie de rester à cheval euh, j'aurais pas envie de rester à mmh. cheval mais c'est marrant parce que quand on commence on, on pense pas à ça y a... on pense pas
0: forcément à ça et mais, euh, en, mais fait... Ouais, en fait on devrait presque se poser la question dès le départ non mais oui oui mmh. Parce que ça peut tellement avoir d'impact sur nos prises de décision. Euh... Exactement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, la prise de décision, euh, toi, tu trouves que c'est... Parce que je, je sais que tu as tellement d'intuition et d'instinct. Tu, tu fonctionnes beaucoup comme ça, encore une fois. Euh, toute cette croissance organique, etc. Euh, Est-ce que tu as l'impression d'avoir peut-être fait des erreurs stratégiques justement dans toute ta carrière ou... Non. Mais ça dépend de ce qu'on appelle des erreurs
1: stratégiques, tu vois, parce que euh, ça dépend des de ambitions. Donc, si j'avais voulu euh, conquérir le monde commercialement, <rire> je te dirais oui, je fais des grosses erreurs stratégiques. Mais euh, si j'avais voulu euh, développer une carrière de création comme je l'ai fait, je pense que je n'en ai pas fait. Voilà. Euh, je peux te dire, peut-être la, la seule erreur euh, stratégique que j'aurais pu faire, que j'ai j'ai fait mais en même temps euh, on, on vient d'en parler est-ce est que j'aurais dû donner un, un nom différent du mien, ça m'aurait permis d'avoir cette espèce de distance parce que euh, euh, India Manavi c'est pas que moi c'est ouais. toute une équipe derrière moi et je trouve que c'est pas très juste moi de porter ce drapeau je le porte, euh, j'en suis fière mais je représente un ensemble de, euh, de personnes qui travaillent à mes côtés. Et euh, je pense que si j'avais un nom qui était un peu plus euh, neutre, qui ne portait pas le nom d'une personne en particulier, ce serait plus, plus juste. Et ça me permettrait, moi, d'être euh, une intervenante avec, avec cette distance.
0: Mais est-ce que tu penses que si ton studio s'appelait autrement il y aurait autant cette, euh, ce sentiment d'être fédéré autour de toi euh, Non, le studio c'est une chose, mais je, ce que j'entends c'est toute l'activité. La, Tout. oui, oui, bien euh, sûr. Euh,
1: euh,
0: en tous les cas, les, le. Mais est-ce que, mobilier... qu est que tu crois qu'une qu marque a autant de, de valeurs profondes et d'ancrage euh, que, que si elle porte le nom de son ah, créateur.
1: Absolument, parce que tu vois, regarde, il y a des bureaux en, en Italie, il y a les Dimoré, mmh. ils ne portent pas leur nom, mais c'est une identité, il y a Forma Fantasma, il y a beaucoup de, de, de bureaux qui portent des noms autres que les... Mais c'est vrai que quand moi j'ai commencé, c'était vraiment... Euh, 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 on porte, ce qui se faisait c'est de porter le nom de son, du, de, du créateur c'est ça et je ouais. pense que
0: c'était une façon de se différencier de se présenter et puis étais quand même une des rares femmes à l'époque oui c'est vrai donc euh, voilà je pense que c'était important j'étais une de des rares femmes
1: mais aussi j'avais un parcours comme ça euh, euh, c'est comme une, une sorte de fleur exotique de fleur exotique mmh. qui, ouais, qui, qui, qui venait s'installer dans ce paysage euh, très français.
0: Et très masculin. Oui. Euh, avant de te poser euh, ma dernière question, j'aimerais euh, revenir sur euh, une, des, une des choses qui, qui nous lie avec, grâce à ton sens de l'humour, c'était « Call of the Day ». Parce que c'est vrai que quand j'étais au studio... Bah, J'avais toujours une oreille qui traînait dans chaque pièce hein, et je, hop, je chopais tout ce que tu pouvais dire, un peu ce que j'appelais, donc tes quotes of the day, donc tes citations euh, du, du, du jour, du moment. Euh, je dois dire qu'il y a vraiment des pépites, j'en ai fait huit euh, tomes je crois. Oui, c'est vrai. Et je suis très heureuse que l'or céleste ait pris le, le oh, relais. Ouais. Euh, et alors il y en a qui étaient très drôles, il y en a qu peut, qui sont censurés et il y en a d'autres qui étaient euh, très profondes aussi. Et j'aimerais en citer deux. Oui. Euh, la première, bah, c'est un, un moment où tu étais au Japon, euh, en voyage, et tu m'as dit Tu sais, Lily, il n'y a rien de plus beau que la vérité. On était au téléphone et j'ai fait une pause et je me suis dit Waouh, mais c'est vrai, c'est tellement deep. Quoi. Et sur un moment, on a rigolé, évidemment, comme à chaque fois, parce que j'étais au call of the day. Mais c'est vrai que je trouve qu'on re, ressent tes valeurs profondes dans cette phrase. Euh, pour, pour moi, tu as une intégrité euh, qui est vraiment importante et cette sincérité. Et finalement, dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, il n'y a rien de gratuit. Tout est hyper pensé, hyper euh, conçu. Enfin, c'est vraiment voilà, il y a du concept, une vision, euh, et que ce soit un projet ou un objet, voilà, il y, y a tout ça derrière. Ben
1: merci Lily de me dire ça, mais c'est vrai que j'ai des fulgurances <rire> de petites phrases, mais qui restent aussi très légères et, et très spontanées, je dirais. Euh, tu te souviens de ce moment au ben Japon Oui, absolument. Ben, quand on parle de la beauté, euh, c'est vrai que c'est toujours beau quand on est sincère, quand il y a une sincérité, quand... et, et que faire des choix, s'ils sont pensés, s'ils sont... Oui, exactement ça, s'ils sont sincères, on peut discuter leur aspect euh, esthétique, on peut aimer ou ne pas aimer, mais en tous les cas, ils ont cette vérité qui, qui les rend
0: justes, qui les rend belles. Et ça, c'est objectif, ça n'a rien okay. à voir avec la subjectivité qu'on peut chacun ouais, ressentir vis-à-vis -vis de l'esthétique. Ouais. Euh, et Alors, la deuxième euh, citation, euh, là, c'était un jour où on était dans ton bureau, ça faisait à peu près trois ans que, que je travaillais avec toi, donc c'était au début de notre collaboration. Et on était un peu dans un moment de tension, d'incompréhension dans notre relation. Voilà, ça, ça arrive très souvent, hein, c'est normal, mmh. surtout à ces postes bah, stratégiques. Hein. J'étais office manager, donc c'était, euh, voilà, je, je coordonnais tout et un peu tout le monde. Et, euh, et tu m'as dit, mais tu sais, Lily, toi, tu es un carré et moi je suis une forme organique tu peux pas demander au carré euh, tu peux pas demander à la forme organique de rentrer dans le carré en revanche c'est au carré de s'adapter et de s'agrandir pour accueillir la forme organique en faisant les gestes etc. encore une fois on a beaucoup ri <rire> moment, heureusement parce que cet humour il permet toujours de prendre le recul ouais. mais en fait ce jour là India j'ai compris c'est à dire que j'ai d'abord compris bah, toi je pense <rire> enfin et j'ai surtout compris mon rôle. Et, euh, et ça, c'est devenu euh, ben, un des fondements de ce que je fais moi aujourd'hui, maintenant avec tous mes clients qui sont tous différents, tous des hypersensibles évidemment. Et, euh, et cette force d'adaptation, mais tout en restant un carré, mmh. c'est-à-dire tout en restant ce cadre. En fait, toi, tu donnes du carré au rond. Oui, oh, c'est beau. <rire> voilà, C'est
1: ça que tu dois te dire. Et c'est une façon de... C est, c est, oui tu donnes un, un soutien un support euh, euh, une structure à, à, à toutes ces pensées qui sont un peu plus organiques qui sont plus libres, qui sont plus rondes qui, sont, qui prennent des formes et, et on n'est pas qu'une chose on est toujours pluriel Lily, parce qu'un jour on a envie d'être carré l'autre jour on a envie d'être rond et les choses évoluent et on ne peut pas savoir on n'est jamais fixe Non, on, on est en... en, en c'est ça qui est intéressant avec les êtres humains, c'est de la matière humaine, ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps et, et on cherche toute sa vie à se connaître soi-même, non
0: Oui. Ouais. Et bah pour terminer, je vais te demander, bah c'est la question signature de ce podcast, ton, ton dernier mot, dans la langue de ton, de ton choix, quel est ton mot préféré
1: alors, je ne sais pas si j'ai un, un, un mot préféré. Je, je, je regardais cette question guerre et je dis "Mais Alors, qu'est-ce que c'est mon mot préféré ?» Je ne sais pas. Je ne sais, sais pas. Et puis, finalement, je me suis dit que j'allais euh, quand j'étais jeune, très jeune, j'avais inventé un monde imaginaire et qui était le monde de tous les possibles. C'est comme une sorte d'utopie. Et... Et ça s'appelait Palapim Sosak. Donc, je termine là-dessus, chère Lily.
0: Bravo, merci beaucoup, India. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de le partager, voire de le réécouter. Spread the love, manifestez votre kiff, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram management On se retrouve le 15 du mois prochain avec un ou une nouvelle invitée ou peut-être même avant avec un épisode surprise, un bonus ou un épisode solo. Et d'ici là, n'oubliez pas que Everything happens for a reason